0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 36e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si tu étais capable de te lancer sur marathon ou sur une longue distance Est-ce trop tôt ou pas Aujourd'hui, j'ai justement envie de te faire un bilan de mon deuxième marathon que j'ai couru il y a une semaine. Donc en fait, concrètement dans cet épisode, j'ai très envie de te faire un retour d'expérience sur mes deux marathons, les leçons que j'en ai tirées, ce que j'ai appliqué pour progresser, comment j'ai fait pour finalement bien récupérer efficacement et les conseils que je peux te donner à ce sujet pour que tu puisses bah, finalement prendre tes propres décisions et savoir plus facilement quoi faire si tu te questionnes à propos du marathon ou du fait de te lancer sur une longue distance. Si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre eh bien, de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Avant que l'on rentre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, eh voyons ensemble la structure de l'épisode en cinq parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point. Alors la première partie, eh bien, ce sera les remerciements. Je vais garder les bonnes habitudes et je commencerai par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu ou avec qui j'ai pu échanger depuis le dernier épisode. En deuxième partie, on verra certains de vos messages justement. J'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, eh bien, ce sera les activités en cours de mon côté et je te toucherai un mot à propos de la prochaine CVCM. Et en quatrième partie, eh bien, là, ce sera le cœur de l'épisode où on abordera justement mon, recours, mon retour d'expérience sur mes deux marathons. Et la cinquième partie, eh bien, ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Et bien maintenant, je pense que tu as l'habitude. Si tu veux directement débuter avec le sujet du jour eh bien, avance simplement de quelques minutes. Voilà, si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement, parce que c'est parti Première partie, les remerciements. Clairement, vous avez été très nombreux à m'écrire. En fait, en réalité, j'ai regardé, vous avez été même plus d'une centaine à m'écrire suite à mon marathon. Alors, je dis merci à Lilo, Jérôme, Maude, Maxime, Olivier, Marie-Jeanne, Camille, Laurent, Jean-Michel, Laetitia, Pierrick M, Pierrick D, GG, Jonathan, Gauthier et tous les autres. Car tu comprendras que je ne pouvais pas citer tout le monde. Parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre le podcast et à me faire des retours. Alors vraiment... Ça me fait très plaisir, très très plaisir. Merci beaucoup. En résumé, donc un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont écrit pour tous vos messages d'encouragement, vos messages de félicitations. Et je dirais, finalement, merci pour toute cette motivation partagée au fil des jours. Et avec un bonjour spécial, d'ailleurs, à tous les nouveaux abonnés qui nous écoutent en ce moment je pense notamment aux derniers inscrits sur Insta et Youtube, bienvenue à vous à ce propos, la barre des 300 abonnés sur Youtube approche à grands pas, c'est génial, ce sera d'ailleurs peut-être toi, et sur Spotify, j'ai regardé, on s'approche des 900 abonnés, franchement ça me fait juste halluciner donc vraiment c'est extra et je te rappelle d'ailleurs que si tu écoutes ce podcast, eh bien sache qu'il suffit que tu m'écrives un DM sur Insta ou un email, et tu auras la possibilité d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien avec les 200 autres membres. Et bien sûr, hein, si tu ne l'as pas déjà fait jusque-là, eh je t'invite à aller t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter parce que clairement, je te rappelle que quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, eh bien, toi aussi, en fait, tu vas motiver d'autres personnes parce qu'ils trouveront le contenu tout simplement plus facilement par la suite parce que ça va aider positivement au référencement. Et moi, ça me fera super plaisir. Donc, à toi de jouer Deuxième partie, retour sur vos messages Regardez donc certains de vos messages et on va faire un retour sur le dernier épisode. Alors tout d'abord, il y a Jérôme qui m'a fait un retour sur le dernier épisode. Alors pour te resituer, j'avais interviewé Jérôme dans un précédent épisode et il nous avait détaillé l'expérience de ces deux Iron Man. Alors voilà ce qu'il dit Jérôme, vraiment top ton épisode sur la méthode 365 ma sophrologue me l'a présenté je l'expérimente depuis deux mois et c'est top alors merci à nouveau à toi Jérôme pour ton retour sur l'épisode précédent et c'est génial, génial que l'on soit en phase sur la puissance de cette méthode et pour toi, pour te restituer la méthode 365 c'est une méthode de respiration de cohérence cardiaque et en fait, j'en je, ai parlé dans donc justement le précédent épisode où je détaille finalement à quoi ça sert et comment la mettre en pratique concrètement. Euh, donc, c'était l'épisode 35. Ensuite, j'ai sélectionné l'email de Maxime. Alors, je dis l'email, c'est plutôt une partie de son email parce que Maxime, il est vraiment très bavard. Alors, pour, tout, pour, pour te resituer, euh, en fait, Maxime, c'est le frère d'Alexandre. Et Alexandre, je l'avais interviewé à propos de son premier 100 km qu'il courait pour la bonne cause. Alors, Maxime, il s'est mis, mis quant à lui depuis quelques mois à la course à pied et il m'a dit Salut Julien, je tenais tout d'abord à te remercier. Ce blog et tes podcasts sont hyper instructifs et m'ont permis de revoir ma conception du sport. Pour cela, un grand merci. J'ai eu une révélation aujourd'hui après avoir appliqué tes conseils suite à l'écoute du podcast sur le No Pain, No Gain. Je me suis mis à la course à pied en décembre 2020 après deux ans de bodyweight intensif sur l'application Freeletix et Goliath. D'ailleurs, encore merci pour cette révélation, après des années à bûcher en no pain no gain, qui aurait cru que ralentir augmenterait mes performances et mon plaisir. Encore merci, ce podcast a clairement changé ma vision de l'entraînement. Alors merci à nouveau Maxime, et clairement je te dis continue comme ça, et ce retour m'a fait chaud au cœur. Ensuite, il y a Alice qui dit un grand bravo, Julien, pour ce marathon off. Avec une belle performance, le travail tout au long de ta préparation à payer, repose-toi bien à présent. Alors, merci à nouveau, Alice. Euh, Alice, d'ailleurs, qui court très régulièrement, très tôt le matin. Donc, bravo à elle. Ensuite, il y a Lilo Run qui partage. « Yes, bravo à toi, ça donne de la motivation pour le mien. » Alors, à nouveau, merci pour ton message et on est de tout cœur avec toi pour ton premier marathon qui se déroulera en avril. Enfin, j'ai sélectionné le message de Clarge. Alors J'espère que je le prononce bien euh, puisque c'est un email qu'elle m'a écrit cette semaine en me disant « Salut Julien, merci pour tes podcasts. J'adore les écouter. Comme toi, je suis accro de la course à pied. Moi, depuis 23 ans, je je suis passionné langue étrangère, je viens des Pays-Bas et j'apprends le français et l'italien depuis plusieurs années. » Avec tes podcasts, je peux combiner, combiner pardon, ces deux passions. Donc, un grand merci à toi et bonne chance avec les coureurs motivés. Alors, merci beaucoup à toi pour ton message des Pays-Bas. Clairement, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom. En tous les cas, clairement, 23 ans de pratique et de course à pied, c'est juste extra. Et ta démarche d'apprendre plusieurs langues, eh bien, je trouve ça super. Donc, continue comme ça. Je suis clairement ravi. Euh, si l'écoute de mes podcasts eh bien, te permet de combiner tout ça. En résumé, merci à nouveau à tous pour vos messages et vos commentaires. Ça me fait très plaisir à chaque fois de les lire et d'y répondre. Troisième partie, les news et les projets en cours. Ensuite, les projets en cours. Alors, un petit mot rapide à propos de la CVCM. Alors, je sais que tu l'attends avec impatience. Clairement, j'ai envie de te dire moi aussi, mais il faudra encore attendre un petit peu avant la prochaine édition. Euh, alors, j'ai débuté l'organisation, mais tu le sais bien, comme je l'organise de A à Z tout seul, eh bien, ça prend du sang et je n'ai pas encore terminé. Donc, euh, voilà, comme tu le sais, je n'aime pas faire les choses à l'arrache. Hein. Donc, patience et si toi, tu écoutes le podcast et tu ne sais pas encore ce que c'est que cette course, eh bien, en fait, euh, cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. C'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course d'annuler dernièrement et qui sont à la recherche d'un objectif, eh bien, euh, cette course est là pour, euh, tout simplement permettre eh bien de t'inscrire à une course qui sera forcément maintenue et euh, j'ai donc créé cette course virtuelle pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation et la prochaine ce sera la septième édition et enfin en ce qui concerne donc mon deuxième job en tant qu'accompagnateur accompagnateur en préparation mentale que je fais donc à côté de mon boulot principal d'ingénieur en informatique et eh bien l'accompagnement que je fais donc au sein au sein pardon de la société LNF donc qui est leader français de la préparation mentale des sportifs eh bien, tout se passe bien. Euh, je continue d'accompagner chaque semaine celles et ceux qui sont en cours d'obtention de leur diplôme de préparation mentale. Et voilà, ça fait super plaisir. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Alors, c'est parti maintenant le cœur de l'épisode où on aborde le retour de mon expérience sur mes marathons. Allez, c'est parti. Après cette course intro introduction, on attaque. Tout d'abord, avant de te parler de mon deuxième marathon, et eh bien, j'aimerais revenir sur mon premier. En fait, c'était en septembre 2018 et je m'étais lancé dans cette aventure, donc à Colmar, en Alsace, après trois ans de pratique de course à pied. Alors, clairement, je ne vais pas te le cacher, ça avait été difficile. En fait, la première partie du parcours s'était bien passée. Euh, le semi-marathon, je l'avais passé de mémoire en 1h46 environ. Euh, mais je m'étais retrouvé en fait à avoir des crampes à mi-parcours. Euh, donc j'avais été, comme on dit, dans le dur hein, pendant plus de 21 km. Et donc j'avais terminé en 4h21. Euh, donc comme je n'avais pas, on va dire, de, 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 de repères puisque c'était mon premier, euh, j'avais regardé un petit peu où je me situais par rapport à l'ensemble des participants. Donc il y avait 723 participants et j'avais terminé 319e. Voilà, donc clairement le point positif euh, eh bien, de ce premier marathon, c'est que ce jour-là, je suis devenu un marathonien en franchissant la ligne. Et clairement, en fait, ce que ça avait fait, c'est que ça avait pété une barrière mentale pour moi euh, par rapport à mes capacités. En fait, mon référentiel, il avait clairement changé ce jour-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Par contre, le point négatif, c'est qu'avec le recul, en fait, je me rends compte que j'avais trop demandé à mon corps et euh, j'en suis ressorti avec une forte déshydratation. D'ailleurs... En fait, j'ai eu l'apparition d'une douleur quelques semaines après, et ça m'avait obligé en fait, à lever le pied pendant plusieurs semaines. Et aussi, quelque chose euh, qui m'est arrivé suite à ça, en fait, c'est que quelques mois après, en fait, j'ai eu des calculs rénaux, euh, alors très probablement liés justement à cette forte déshydratation. J'avais dû même subir en fait une anesthésie générale pour régler ce problème et voilà clairement hein, euh, euh, voilà, ça, a été, ça a été quelque chose de très particulier hein, ce premier marathon mais voilà je tenais à, à t'en faire part pour, pour que tu sois voilà, hein, au, au fait de ce qui peut se passer après euh, un marathon. Et aussi, euh, ce qu'il faut voir, hein, c'est que pour ce marathon-là, j'étais parti sur une prépa de 8 semaines à l'époque, et donc clairement, euh, à l'heure actuelle, hein, je trouve que c'était trop court, voilà, alors il, il aurait clairement fallu euh, prévoir davantage de cycles, et au moins 12 semaines de prépa, au moins. Alors, avec le recul, qu'est-ce que je peux te dire Eh bien, je suis fier, en fait, d'avoir réussi à courir un marathon avant mes 30 ans. Voilà, ça, c'est clair. Mais avec le recul, eh bien, je me rends compte que je me suis lancé trop tôt. Ou tout simplement, je n'étais pas assez préparé, on va dire, physiquement et mentalement pour une telle distance. Alors, maintenant, euh, si on parle de mon deuxième marathon. Alors, en fait, quand est-ce que je l'ai couru Eh bien, c'était la semaine dernière, donc c'est-à-dire euh, près de deux ans et demi plus tard hein, euh, par rapport au premier. Et Je pense que c'est le temps, finalement, qui m'a fallu, en quelque sorte, pour remonter à cheval, en quelque sorte, hein, par rapport à cette distance. Parce que, comme je te l'ai dit, ce premier marathon m'avait laissé une sensation un peu mitigée. C'est-à-dire que à la fois, j'avais été fier d'être finisher, mais il y avait aussi une sensation d'être... En quelque sorte passer à côté bah, du plaisir que j'aurais dû prendre pendant la course voilà donc il y avait voilà cette sensation qui était restée là et je, donc je me suis lancé bah, une nouvelle fois dans l'aventure de ce 42 195 et là bah, c'était clairement une toute autre histoire hein. c'est à dire que j'ai débuté ma prépa donc euh, trois mois euh, de trois mois donc c'est à dire fin décembre 2020 euh, je me suis conçu un plan, donc aux petits oignons, hein, comme on dit, euh, je l'ai vraiment personnalisé pour moi en mettant en pratique toutes mes connaissances dedans. Euh, j'ai suivi donc au mieux le plan que je m'étais préparé. Je m'étais donc prévu quatre entraînements par semaine sur 12 semaines, donc c'est à dire que ça faisait 48 entraînements. Et j'ai juste finalement sauté quelques entraînements à cause d'un rhume pendant la prépa. Voilà, donc euh, c'était pour la bonne cause hein, que, que j'ai sauté ces entraînements, mais à part ça. Euh, pluie ou non, eh j'ai couru et j'ai fait preuve de discipline. Et au final, eh bien, je me suis lancé donc, vendredi dernier euh, avec un réveil à 5h15 du matin, hein, euh, petit-déj euh, léger autour de 5h30, et ensuite bien sûr j'ai euh, appliqué, donc j'ai suivi mon miracle morning hein, pour garder mes bonnes habitudes, hein, méditation, séance de cohérence cardiaque, etc. Et bien sûr, toutes mes affaires étaient prêtes euh, de la veille, donc comme ça, et eh bien euh, j'avais euh, juste à m'habiller, et d'ailleurs j'ai porté le t-shirt personnalisé que mes amis m'avaient offert pour l'occasion. Merci à nouveau à eux, et je me suis échauffé donc quelques minutes avant. Et euh, pour la petite anecdote, hein, il faisait 4 degrés quand j'ai pris le départ à 7h du mat. Donc voilà, hein, le, le, le petit échauffement était quand même nécessaire alors euh, j'avais prévu donc des boucles de 5 km euh, afin finalement de pouvoir et eh bien euh, repasser euh, au lieu de départ pour pouvoir prendre un ravitaillement donc euh, j'avais prévu des bananes euh, des graines et de l'eau et euh, merci d'ailleurs à ma chérie qui a été présente et eh bien euh, tout au long de la course en fait puisqu'elle était là justement au ravitaillement pour euh, justement s'assurer que j'avais toujours de l'eau et de quoi manger et j'avais prévu aussi de marcher, donc en gros 30 secondes à 1 minute tous les 5 km eh bien pour continuer finalement d'appliquer la méthode Cyrano hein, que je t'ai détaillée dans un autre épisode. Alors si maintenant on parle concrètement eh bien, de mes points de passage, donc mes temps de passage de ce deuxième marathon. Alors je vais t'en citer quelques-uns. donc Qu'est-ce que ça donne Alors le, les 5 premiers kilomètres, donc je les ai passés en 23 minutes 49. Donc ça donne une allure de euh, 4,45. Voilà, 4 minutes 45 au kilo. Euh, donc 12,6 km/h. Donc tout, tout va bien. Ensuite 10 km en 47 minutes 50. Donc là une allure moyenne de 4 47. Ensuite 15 km en 1h11-18. Donc là toujours euh, allure moyenne euh, 4,45. 20 km, je les passe donc en 1.35.08, donc là, 4.45 de, de moyenne à nouveau. Et ça continue. Ensuite, 25 km en 1h58, Donc 4.44 de moyenne, euh, minute au kilo. Ensuite, 30 km en 2h22.51, donc là, 4.45. Ensuite, les 35 km en 2h48.26, 4,48, là on sent déjà, euh, voilà, ça commence à baisser. 40 km en 3h15, 16 4,52 Et enfin, les 42, 195 en 3h28 et 14 secondes avec une allure moyenne de 4,56. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement Eh bien, euh, concrètement par rapport à le, le bilan, c'est quoi C'est que avec l'objectif que euh, je m'étais fixé, eh bien j'ai atteint l'objectif de passer sous les 3h30. Donc avec. 1 minute 46 secondes d'avance. Donc ça, c'est cool. J'améliore aussi mon précédent chrono de plus de 52 minutes. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Parce que finalement, le plus important pour moi, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir pendant la course, mais aussi du plaisir à l'entraînement. Et finalement, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que j'étais mieux préparé physiquement, mais aussi mieux préparé mentalement pour le faire. Alors bien sûr, hein, je dis pas que ça a été facile pour autant, parce qu'il a fallu clairement s'accrocher, et surtout d'ailleurs sur les 12 derniers kilomètres. Parce que comme on l'a vu avant, et euh, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Parce que j'ai analysé ma course, et en fait, j'ai remarqué que j'ai fait une erreur, principalement, c'est que, en fait, je me sentais bien euh, pendant cette course, et je m'en suis pas rendu compte, mais pendant finalement la course, eh j'ai accéléré en fait à partir du 25e kilomètre. Et ce qui, au final, m'a fait clairement monter le cardio... En fait, j'ai regardé, on va dire que euh, en moyenne, j'étais autour des 60 euh, battements par minute en moyenne. Et finalement, là, à partir du 25e, eh j'ai commencé à passer à 170-175. Et finalement, cette phase-là, eh elle a suffi, suffi finalement hein, pour me générer davantage d'acide lactique et aussi pour me fatiguer davantage et pour la suite finalement de la course. Et c'est donc là que j'ai dû finalement pour les 12 derniers kilomètres. Eh c'est là où j'ai pris finalement le moins de plaisir et où il a fallu que je m'accroche davantage. Alors, la leçon que j'en tire par rapport à ça, hein, c'est que sur une longue distance, même si on sent bien, même si on est bien préparé, eh bien, il faut toujours rester dans ses allurants. Et d'ailleurs, hein, en analysant ça de plus près, euh, à la base, j'avais... Euh, prévu et j'aurais aimé faire un négatif split sur la course, c'est-à-dire courir la deuxième partie plus rapidement que la première partie. Et en fait, ça n'a pas été le cas justement à cause de l'erreur autour du 25e kilomètre que j'ai cité avant. Si on regarde très précisément hein, au niveau de la première partie, j'ai fait le premier semi, donc euh, la, voilà le premier semi du parcours, je l'ai fait en 1h41 et 44 secondes, donc à 4,49 km/minutes euh, par kilomètre donc 12,44 km h donc ça c'est très bien, par contre après la deuxième partie du semi, et eh bien là je l'ai fait en 1h46 30 secondes, alors ça fait pas une grande différence, mais ça fait quand même une différence de plusieurs minutes, voilà, et ce qui fait que là, la moyenne elle est de 5,02 minutes par kilomètre, et donc finalement je suis un petit peu en dessous des 12 km h prévus, voilà, donc ça c'est un constat que, que j'ai fait, qui était lié à l'accélération au 25e kilomètre, donc du 25 au 30. J'ai accéléré progressivement du 25 au 30. Alors, maintenant, j'aimerais te parler du côté des ravitaillements, parce que au total, ce qui s'est passé, c'est que j'ai calculé, et en fait, j'ai fait 5 minutes 38 de pause pour les 8 ravitaillements, euh, donc en cumulé, hein, donc ça correspond à peu près à 42 secondes de pause par ravitaillement en moyenne. Alors, euh, je dirais que finalement, ces minutes de pause, eh bien, euh, elles ont servi quoi À détendre mes jambes et aussi à prendre le temps de boire, de manger, et clairement ça n'a pas été des minutes perdues. Parce que même si j'ai pas couru pendant ces euh, près de 6 minutes, et euh, eh bien c'est. ça m'a permis finalement d'être davantage euh, frais pour pouvoir justement enchaîner à chaque fois euh, les, les blocs de 5 km. Alors oui, clairement, ça me laisse une marche pour optimiser ces ravitaillements à l'avenir, parce que c'est sûr que euh, je suis convaincu qu'il que, que, que y a moyen d'améliorer tout ça, hein, ça c'est sûr. Mais euh, ça a été bénéfique de prendre du temps voilà, pour marcher, pour détendre les jambes, tous les 5 km, plutôt que finalement, si je fais le parallèle avec mon premier marathon, euh, où je m'étais finalement obstiné euh, à vraiment vouloir euh, eh m'interdire au maximum de marcher. Ça, c'était une erreur. Alors, euh, que faut-il en tirer comme leçon Alors, si je résume, je devrais dire, bah, déjà, première chose, soyons humbles face au marathon. Parce que clairement, hein, 42 km 195, euh, c'est une sacrée distance. Euh, on ne la pas comme ça du jour au lendemain. Euh, donc voilà, ça, c'est euh, clairement une première chose. Ensuite, ce que je vois d'une manière générale, euh, eh bien, c'est qu'on est tous en fait capables de courir un marathon. Ça, je pense que... C'est à mon sens, on est tous capables, mais c'est juste que finalement, on est tous différents et il nous faut plus ou moins de temps pour s'y préparer. Voilà, très clairement. Euh, C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de patience et il ne faut surtout pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps finalement d'apprécier le chemin et donc l'entraînement pour pouvoir encore mieux apprécier, apprécier en fait, le jour où on va vraiment se lancer. Et il y a une autre chose aussi, euh, à mon sens, qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est il est important finalement, de, euh, avant de se lancer, hein, de bien savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire de bien déterminer finalement tes motivations intrinsèques, euh, tes raisons profondes. Euh, il faut, je dirais dans l'idéal, que tu en aies plusieurs, et c'est mieux en fait d'en avoir plusieurs, parce que c'est là-dessus finalement que tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir te raccrocher à ça, à l'entraînement, et aussi le jour J, pour vraiment aller au bout. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est que euh, le temps aussi en soi, euh, eh c'est quelque chose un petit peu de secondaire, notamment sur le premier marathon. Euh, il vaut mieux avoir euh, à l'esprit de le faire pour les bonnes raisons et j'aurais tendance à dire d'ailleurs, il vaut mieux éviter de le faire par exemple pour impressionner quelqu'un par exemple. Alors bien sûr, chacun son rythme et on est tous différents et il faut surtout le courir à son allure. Ensuite, euh, si maintenant tu euh, hésites en quelque sorte hein, à te lancer sur marathon ou sur une longue distance, euh, et ben, notamment, j'aurais tendance à dire euh, une chose, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que avant de se lancer sur marathon, moi, j'aurais tendance à recommander euh, d'avoir au moins fait 5 semi-marathons avant de se lancer. Voilà. Histoire d'avoir déjà une bonne pratique, une bonne base euh, d'être, on va dire, euh, on va dire, ouais, euh, serein par rapport à, à cette distance euh, avant de se lancer. Et Clairement, moi, avant mon premier euh, marathon, eh j'avais très peu de semis euh, au compteur. Alors que pour mon deuxième marathon, eh c'était clairement euh, pas la même chose, hein, puisque j'avais plus d'une vingtaine euh, de semis-marathons euh, au compteur, et aussi un trail de longue distance de plus de 50 km. Donc, c'était pas la même chose. Le corps, il était beaucoup plus près, euh, et le mental aussi. Alors, sur le premier, hein, euh, J'aurais tendance à dire hein, ne pas se fixer de temps, mais connaître plutôt son allure pour s'y tenir et ne pas la dépasser. Et justement, le conseil que je peux te donner euh, par rapport à ça, hein, pour que tu aies une idée finalement plus précise des allures auxquelles tu pourrais courir euh, un marathon, eh c'est d'utiliser le calculateur que j'ai mis en ligne sur mon blog. Je te mettrai le lien en description. Et euh, j'ai d'ailleurs vérifié. J'ai vérifié avec ce calculateur post-marathon pour voir hein, finalement euh, ce qui était prévu et ce que j'ai fait réellement. Alors, ce qu'il faut voir en termes de chiffres, hein, c'est que euh, la semaine de ma course, donc selon ma montre Garmin, hein, j'avais mon VO2 max qui était à 60 et euh, ma VMA finalement qui était autour des 17 km heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, hein, les pourcentages de VMA, en fait, ils prennent en compte la VMA. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que plus un coureur, en fait, il va avoir une VMA élevée, donc une vitesse maximale à aérobie élevée, plus il sera capable de tenir un pourcentage important de cette VMA lors de la course. Alors, si je reprends justement les livres, euh, pardon, si je reprends les pourcentages qui sont en provenance du livre, donc la Bible du running de Jérôme Sordello, eh bien, j'obtiens avec une VMA de 17 km/h, 12,29 km/h à tenir en allure marathon en moyenne. Et si je prends un autre exemple avec une VMA de 16,5 km/h, eh et bien là on a 11,65 km/h de moyenne euh, allure marathon. Alors autrement dit, finalement... Euh, ce qu'il faut voir, hein, c'est que si on reprend ce que j'ai tenu comme allure, et eh bien, c'était 12,16 km h Donc, en fait, la réalité est vraiment très proche des estimations qu'on peut voir par rapport à ces chiffres-là. Parce que si on parle vraiment de manière, euh, on va dire en termes de pourcentage, hein, c'est que avec 17 km h de VMA, eh bien, l'allure marathon correspond en estimation à 72% de cette VMA, en fait. Voilà. Donc euh, ça c'est un premier point, et si on prend aussi euh, la VMA de 16,5, et eh bien c'est 70% de cette VMA qui correspond à l'allure marathon. Voilà, on voit que le pourcentage est un petit peu inférieur, puisque forcément la VMA est un petit peu en dessous. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on a une VMA élevée, et plus on va pouvoir piocher un pourcentage élevé de cette VMA, en Course, alors même si je pense que c'est encore mieux sur des longues distances en fait de se fier à son cardio, et hein, euh, eh bien je pense que c'est aussi intéressant d'avoir cette vision au final, et euh, eh bien de on va dire une projection euh, de ce que peut donner finalement l'application de ce pourcentage de VMA sur son allure marathon pour avoir notamment un, un bon ordre d'idées. En tout cas, comme on l'a vu, hein, pour moi c'était euh, très révélateur de la réalité. Alors, ensuite, j'ai envie de te parler récupération. Parce que euh, vous avez été plusieurs euh, cette semaine à me demander comment allaient mes jambes. Alors, très clairement, en fait, j'ai été surpris, positivement, hein, euh, parce que, autant pour mon premier marathon, euh, j'avais mis plusieurs jours avant de pouvoir marcher correctement. Hein. Et pour la petite histoire d'ailleurs je me rappelle euh, que j'avais dû prendre l'ascenseur à mon boulot euh, le, le ouais, c'était le lendemain de ma course euh, chose que je ne fais jamais hein, parce que euh, comme c'est bon pour la santé de monter des marches et bien même si j'ai des réunions et qu'il faut que je monte 10 ou 15 étages euh, et bien euh, je le fais euh, on va dire avec plaisir. Hein. Mais là clairement c'était ascenseur obligé. Euh, donc ça en disait long finalement sur euh, ce que m'avait fait le premier marathon. Mais là suite au deuxième marathon et bien c'était clairement le jour et la nuit avec le premier. C'est-à-dire que le vendredi où j'ai couru le marathon, eh ben, j'étais j'étais fatigué, ça c'est clair, mais par contre dès le samedi matin, en fait, je me suis levé et je pouvais marcher. Alors ça paraît euh, anecdotique comme ça, mais euh, bah, j'ai été clairement super surpris. Et là où en, enfin, là, actuellement j'enregistre cet épisode, donc on est mercredi soir, Quoi, quand, toi quand tu vas l'écouter, eh ben, ce euh, si c'est à sa sortie ce sera dimanche. Donc moi là ça fait 5 euh, jours euh, donc, après euh, le marathon, et eh bien clairement, j'ai plus de courbatures et euh, je marche normalement, Alors, euh, comme si euh, en fait j'avais pas couru de marathon. Quoi. Donc c'est euh, super surprenant. Mais euh, justement, je voulais partager euh, les principales astuces de récupération que j'ai mises en place. Et euh, bah, je vais te les donner là. Voilà, J'en ai cumulé euh, plein en fait, de techniques. Euh, et je pense que c'est aussi ça, c'est le cumul de tout, qui, euh, de tout ça finalement, de tout ce que j'ai appliqué, qui a dû aussi jouer sur ma vitesse de récupération. Alors, en résumé... Après l'effort, directement j'ai alterné en fait eau tiède eau froide, donc type douche écossaise, hein, donc j'en ai déjà parlé euh, dans un autre épisode, et euh, clairement ça c'est bénéfique hein, pour réduire finalement les, euh, donc, les effets des douleurs musculaires, parce que ça va générer en fait une vasoconstriction, donc euh, ça va avoir un effet finalement positif hein, sur les, les vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est la première chose que, que j'ai faite. Ensuite, euh, j'ai porté des vêtements de compression, c'est-à-dire chaussettes et aussi euh, boxers. Et donc là, euh, j'ai porté ça juste après la course, pendant plusieurs heures, et aussi le lendemain. J'ai appliqué également le même principe. Alors, après, ce que j'ai également fait, et eh bien c'est euh, les séances de euh, cohérence cardiaque, donc plusieurs fois par jour. Et je l'ai fait avec un mode bien particulier. Hein. Euh, je n'ai pas fait du 5-5, j'ai fait du 4-6, c'est-à-dire une inspiration plus courte que l'expiration en fait avec une fréquence donc de 4 secondes d'inspiration et de 6 secondes à l'expiration donc euh, toujours hein, dans ce cycle de 10 secondes et euh, eh bien pour ça pour bien pourquoi j'ai fait comme ça et eh bien c'est parce que là ça permet d'activer davantage le système nerveux parasympathique donc si tu veux davantage hein, d'explications de, sur ce type de méthode de respiration tu peux écouter le précédent épisode ensuite en complément et eh bien j'ai fait euh, mon principe d'hydratation chronométrée. Donc concrètement, c'est quoi eh C'est que je mets en place un chrono avec des rappels pour boire régulièrement. Voilà, parce que j'ai perdu près de 3 litres d'eau pendant la course. Euh, donc clairement, voilà, c'est super important de se réhydrater euh, beaucoup, beaucoup après des distances longues. Même si on boit pendant la course, euh, clairement, c'est pas suffisant pour, euh, pour s'hydrater correctement. Il faut vraiment boire encore plus que d'habitude après et surtout bah, dans, les, dans, dans les jours qui suivent. Qu'est-ce que j'ai fait également Eh bien, j'ai fait plusieurs séances de foam roller. Euh, donc, clairement, bah c'est pour agir en profondeur euh, sur les muscles, pour détendre les fameux euh, trigger points. Et clairement, ça, euh, c'est vraiment super, super efficace. Hein. Euh, donc, euh, je pourrais t'en parler plus en détail, euh, si tu le souhaites, hein, de cette technique. Mais alors, vraiment, je suis super fan. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait J'ai aussi ajouté un cycle de sommeil pour dormir davantage et encore mieux récupérer. Cinquième partie, la synthèse voilà, et eh bien euh, à toi de jouer maintenant. Alors ce que j'aimerais bah, finalement, c'est que tu tires profit de mes erreurs et que tu te poses bah, finalement les questions que l'on a vues ensemble pour déterminer eh s'il est approprié pour toi que tu te lances dès à présent ou un petit peu plus tard sur une telle distance. Ce que je t'invite à faire maintenant, et eh bien si tu penses que cet épisode peut être utile à un ami, à toi, alors partage-lui. Et si tu as des choses à partager, toi, sur le sujet, alors les commentaires, ils sont clairement à ta disposition, parce que ça m'intéresse, hein, comme tu le sais, toujours d'avoir eh ton avis sur le sujet. Donc si tu veux apporter des compléments, eh bien, libre à toi de le faire. Et si toi, tu as aimé cet épisode, eh bien, pour apporter de la visibilité au podcast, et finalement pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement à l'avenir, eh je t'invite maintenant à t'abonner mettre un like sur l'épisode ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter parce que comme dit hein, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît et si tu es vraiment motivé alors va faire un tour sur Trustpilot pour donner ton avis euh, ça s'écrit T-R-U-S-T p Donc, c'est un nouveau système que j'ai mis en place pour regrouper les commentaires reçus. Comme ça, chacun peut librement poster ce qu'il souhaite. Et donc, concrètement, euh, si tu as deux minutes, tu vas sur Trustpilot, tu saisis les coureurs motivés dans la barre de recherche, et tu pourras lire déjà bien les avis qui sont déjà présents et laisser le tien en cliquant sur « Écrire un avis ». Et si tu es pressé, bien tu pourras juste cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflètent pour toi ce que tu as pensé du contenu. Et j'espère bien sûr que ce sera un 5 étoiles. C'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Et bien voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. donc J'en profite à nouveau pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors J'espère que tout ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble eh bien, te sera utile dans ta pratique et que ça t'a plu. C'est donc le mot de la fin pour ce 36e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans deux semaines Bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur, alors on la répète ensemble, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi. Allez, salut